Hej och varmt välkommen till den socialdemokratiska podden under päronträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta en kvinna som heter Frida Trollmyr. Hon är ordförande för servicenämnden här i Malmö. Vi kommer att prata om deras verksamhet och hur nämnden fungerar i sin helhet. Och vi kommer att prata lite om visioner och lite annat sånt som berör hennes område. Så varmt välkommen och stanna kvar och lyssna in vår podd som missar inget. Då har jag den stora äran att hälsa Frida Trollmö och varmt välkommen till den socialdemokratiska podden under pärenträdet. Tack så jättemycket. Du har fått ett nytt uppdrag, du är ordförande i servicenämnden här i Malmö och det är det vårt samtal ska handla om idag. Och det är ju en spännande nämnd på många, många olika sätt och vi kommer att komma in lite mer på vad ni ansvarar för och så vidare. Men jag tänkte ändå att vi ska börja med att höra hur känns det nu? Alltså, du har ju varit med länge inom politiken och haft olika mm. uppdrag. Och nu har du fått detta. Hur känns det? Jo, men det känns bra. Det är lite speciellt för mig. För jag har ju, som du säger, haft följt många uppdrag. Jag har haft olika kommunpolitiska uppdrag sedan jag var 18. Och, men de har hela tiden varit på de, om man säger så, inom situationstecken, mjuka frågorna. Jag har jobbat med skolfrågor under väldigt många år. Fritidsfrågor och nu senast kulturfrågor. Så det här med fastigheter och grönskötsel och sådär. De är lite mer hårda frågor. Det är helt nytt för mig. Så det är väldigt spännande och känns som en stor utmaning. Mm. Tvekar du någon gång när du blev tillfrågad om att du kunde få det uppdrag? Jag frågade faktiskt om någon skojade först. Men sen när jag väl hade kommit över den första liksom förvåningen så tvekar jag aldrig. Nej. Nej. Men du är alltid redo att just stå inför olika utmaningar och så vidare. Det har vi ju sett innan när det gäller till exempel fritiden. Mm. Mm. Jo, det tog jag över när det var vad ska man säga, händelserikt, mörk var kul och andra stora utmaningar. Så att, nej men jag tror jag gillar det. Få någonting att sätta tänderna i. Någonting och liksom verkligen utmana mig själv. Och också den förvaltning som man jobbar med. Mm. Då så ska vi ta en titt på lite. Vad är det för områden som ni ansvarar för inom serviceförvaltningen och servicenämnden? Ja, det har jag precis lärt mig för vi har varit iväg på internat i två dagar. Det är ju, den stora delen är ju stadsfastigheter, det vill säga vi förvaltar alla stadens byggnader kan man säga, de som vi äger. Inte MKB då, men vi har faktiskt lika mycket bestånd eller lika mycket fastigheter inom stadsfastigheter som vi förvaltar som MKB har i bolaget. Så det är den stora delen. Sen gör vi uppdrag åt olika förvaltningar. Vi levererar skolmat på uppdrag av framförallt grundskolan och gymnasieförvaltningarna och nämnderna. Och sen har vi grönskötsel som vi gör på uppdrag av tekniska nämnden. Och sen har vi IT. Vi sköter liksom all samordning av IT inom staden. Men också många olika tjänster som till exempel fakturering, städning, vad kan det vara mer? Olika tjänster som de andra förvaltningarna behöver ha utförda. Mm. Och sen den sista, det är ju det som kallas kommunteknik. 
där vi också sköter olika, ja det är där vi gör bland annat grönskötsel men vi har också en hel del annat underhåll som vi gör för staden. Till exempel snöskottning och så vidare. Jag påstår att ni är den enda nämnd här i Malmö som har de ekonomiska muskler som ni har. Oftast är det de andra nämnderna för äska pengar och få pengar och så vidare. Men ni har ju ganska stora inkomster. Hur mycket omsätter servicenämnden och förvaltningen om året? Ja, det var knivigt. Den kan jag inte svara på. Jag brukar vara bra på siffror men det har jag inte hunnit lära mig än. Men det är en ganska stor budget. Men det är en ganska underlig budget för alla andra nämnder. De har en påse pengar i början av året och sen... Är de slut i slutet av året? Vi har tvärtom. Vi har ett minusresultat i början av året. Och sen så liksom eh, vår budget ska gå ihop eh, genom att vi fakturerar under året. Så vi har egentligen ingen, eh, inget, vad ska man säga, ingen budget i början av året som alla andra nämnde. Så en väldigt speciell förvaltning på det sättet. Den enda delen, och den glömde jag faktiskt ta upp det är egentligen det här som heter kontaktcenter som är egentligen vad ska man säga, Malmös alltså medborgarnas väg in till Malmö stad både genom telefon, genom fysisk kontakt eller e-mail. Där har vi en, en budget en, li, en liten del av det och resten betalar liksom förvaltningarna in och delar på, på summan som det kostar. Frida, vi som känner dig, vi vet ju att du är en realpolitiker och vill vara med i processer och så vidare. Hur mycket politik finns där inom servicenämnden? Ja, de första signalerna jag har fått är att det inte är lika mycket politik. Att en hel del är lagstyrt och framförallt att en del är att vi levererar vad andra beställer. Så att det är liksom, till exempel tekniska nämnden har det politiska beslutet om hur och hur mycket och så vidare. Och så utför vi. Men jag är helt övertygad om att allting, det finns politik i allting. Och det här är en nämnd som ska serva de andra nämnderna. Och jag tror att har man suttit, alla vi som har suttit i andra nämnder och kommit till servicenämnden- har ju kanske inte den här känslan från den andra nämnden att man får den här servicen. Så det är väl en viktig del som vi tar med oss in och som är ett av förvaltningens viktigaste mål. Det är ju att vi liksom ska till, se till att de andra förvaltningarna får så bra och så billiga tjänster som möjligt så att man kan koncentrera sig på sitt grunduppdrag. Och om inte det är politiskt så vet jag inte riktigt vad som är politiskt. Mm. Sen är det ju den andra liksom att vi... Utifrån det här liberala ekonomiska tänket som fanns framförallt på 90-talet och det här med new public management som infördes på många ställen och där vi faktiskt sysslar med köp och sälj inom kommunen på ett sätt som kanske inte är det mest effektiva. Där har vi ju fått ett jätteviktigt uppdrag av kommunfullmäktige nu bland annat, det är ju tillsammans med andra men det är bland annat i servicenämnden och titta på vad skulle vi kunna ha för annan modell istället för det här med köp och sälj för det är ganska mycket administration och jag är övertygad om att man skulle kunna organisera sig på ett effektivare och billigare sätt så att vi istället kan lägga pengarna på det vi verkligen vill
Mm. Vi kommer att komma in på det lite senare tänkte jag och utveckla det kanske lite mer för att detta är ju en het politisk fråga det här med köp- och säljsystemet som vi har haft och tillämpat under lång lång tid mm. men som har visat sig att det ger inte de positiva utfallen som vi hade önskat. Jag tänker när det gäller hela fastighetsbeståndet, alltså vem är det som sköter detta? Sköter ni all skötsel eller vem är det som sköter detta eller inhandlar ni tjänster i sin tur som sköter det? För de som inte är insatta i det. Bra fråga. Jag tror att vi sköter ganska mycket. Det är ungefär 2000 anställda på serviceförvaltningen. Och med dem så är det både förvaltning och skötsel. Men jag är ganska övertygad om att vissa tjänster måste köpas in som är vad ska man säga, mer specifika eller liksom... Så. Mm. Jag har inte så att jag kan svara på hur stor andel men vi gör mycket själva och vi har väldigt många som sagt anställda framförallt inom städ och kommunteknik som sköter liksom underhåll och så. Mm. För den som, som kanske precis nu liksom har gått in i programmet och så vidare så kan vi berätta att, att du har inte suttit så länge så du kan ju inte svara på allt som man har Nej. suttit under en lång tid. Så att allt detta är ju nytt för dig. Så att, och då hoppas jag att alla har överseende med. Och vilket är lite frustrerande eftersom jag har ju <laughs> som sagt suttit innan ganska länge, arbetat heltid som politiker och haft en enorm möjlighet att just kunna svara på ganska detaljrika frågor mm. på studs. Så det här är en ny upplevelse att eh, ge det lite tid innan man kommer in i det. Men jag kommer komma in i det också. Mm, absolut. Ni var ju iväg på två dagar så här, och där ni fick insyn i hela verksamheten och så vidare. Vilka var dina starkaste intryck av de här två dagarna? Ja, men jag blev väldigt imponerad över ja, men dels hur många anställda förvaltningen faktiskt har. Hur mycket fastigheter vi faktiskt har. Det är klart att man vet att vi har många skolor och förskolor. Men liksom när man fick se det samlat så, och liksom jämfört då med MKB att vi har lika stort fastighetsbestånd så blir man ju imponerad. En annan del som jag tog med mig det var ju förvaltningen, alltså de som presenterade detta som jobbade på serviceförvaltningen, deras enorma engagemang och stolthet över det som de gör med ganska små medel varje dag. Det, ja, mm. det tar jag med mig. Mm. Och, hur, och också hur många olika verksamheter. Man är ju van vid att ha liksom en ganska snäv verksamhet. Liksom. Utbildning till exempel. Då sysslar man med utbildning. Men här, här är det många olika delar som egentligen är, eh, inte, de är ganska komplexa för de är inte, de är inte lika varandra. Att sköta fastigheter och, och sköta grönskjutsel, ja, det finns väl kanske säkert vissa delar. Men sen har vi IT, kontaktcenter, färdtjänst, skolmat. De är otroligt eh, olika. Så det var ju en rolig bredd eh, på verksamhet. Mm. Jag tänker också här att, att när man träffar så och är iväg på två dagars internat och så vidare så, så fick du också möjligheten att träffa resten av nämndens ledamöter och ersättare och så vidare. Mm. Vad, vad var dina intryck där och känsla där? För det är många nya i nämnden. Det är så roligt för att jag har ju suttit i relativt små nämnder innan och detta är ju en, en stor nämnd. Vi har ju tre olika storlekar och detta är en 13 plus 13 nämnd. Det innebär att det är 13 ordinarie och 13 ersättare. Och jag, min första 
känsla när jag satt där med 26. Nu var inte riktigt alla på plats men när alla är på plats är det 26 politiker runt bordet. Så kände jag bara wow, det här är liksom en, det är som kommunstyrelsen, det är en litet stadsfullmäktige. Och det var en lite mäktig känsla eh, att sitta med en så stor nämnd och det ska bli spännande. Det kommer ju bli säkert jättemycket diskussioner och så. Samtidigt tyckte jag att vi ganska snabbt eh, fick en väldigt bra eh, vad ska man säga, känsla i gruppen oavsett politisk tillhörighet. Så jag ska inte säga att vi lärde känna varandra på två dagar, det gör man ju inte. Men man liksom börjar lära känna varandra lite grann. Eh, och det kändes som eh, en rolig blandning människor- det var både unga och lite mer vad säger man, åldersrika. Jag tror spannet var från 20, var det 23 till 80 Oj. bland politikerna. Mm. Så det var ju väldigt stor. Och, och då också samma sak med erfarenhet. Det fanns de som var helt nya och de som har suttit väldigt länge i nämnden. Så det här tror jag blir en väldigt bra dynamik och kan bli väldigt spännande. Och många var på hugget och ställde eh, intressanta frågor och var väldigt nyfikna. Eh, och det tyckte jag var oavsett de som hade suttit innan eh, kontra de som var nya så fanns det nyfikenhet. Så jag var väldigt positiv och tyckte det kändes eh, bra. Mm. Dina företrädare, många av dem i form av vårt parti har ju sagt så här att... att eh, den stötning och den, den kompetens som finns bland tjänstemännen har hjälpt dem oerhört mycket. Har du fått känna den känslan redan nu? Ja, nu har jag inte hunnit träffa alla. Vi fick ju en, liksom en liten smakprov på det här internatet som vi var på. Mm. Men det jag har sett är att det finns en otrolig bredd och kompetens. Och det, det hoppas jag också kan vara till stor hjälp. Mm. Så har i alla fall dina företrädare sagt. Så, mm. Att, mm. Stämmer, så jag tror säkert att många av dem som är, har varit och tjänstgjort under deras tid har tjänstgjort fortfarande. Så att, mm. Mm. Spännande, det är ju ett oerhört spännande uppdrag. Mm. Eh, om vi då tittar lite på detta med färdtjänst. Det är ju liksom mm. en stor viktig bit som är också avgörande för folks kvalitet mm. i sin vardag. Mm. Vad har vi fått tänkt där? För det har ju också stormat lite kring färdtjänsten mm. och dess åtagande. Om man har försökt förändra och förnya om det har varit en massa olika upphandlingar och så vidare. Mm. Vad är din känsla själv av detta med färdtjänst? Vad är dina ambitioner med färdtjänsten? Alltså nummer ett. Det är en fråga som bara måste lösas. Och den är liksom högst prioriterad. Just eftersom det handlar om människors frihet. Att alla människor oavsett liksom funktionsvariationer ska ha en frihet att göra allting som... Alla vi andra kan göra, eller vad ska man säga, ta sig vart man eh, behöver. Eh, idag så hör vi historier, eh, det här är inte nytt tyvärr. Eh, och i valrörelsen så hörde jag många som kom och berättade historier som var fansansfulla. Och jag vet också eftersom jag är god man så har jag ju också den in, insynen i hur det är. Att, att stå i flera timmar och vänta på sin transport till arbetet till exempel- jag har pratat med, med en, en kvinna som vars arbetsplats har valt att betala vanlig taxi för att färdtjänsten inte kommer. För att det påverkar hela arbetsplatsen och alla liksom arbetskamrater att man aldrig vet när eller om hon ska kunna komma för att färdtjänsten är så osäker. Så kan vi inte ha det. 
Vi kan inte heller ha det så att man ska ringa till någon beställningscentral i vad var det, Lånöjen, Litauen där man har då lärt sig några liksom fraser på svenska som är standard typ var ska du resa hur många är ni och så vidare men så fort man ställer liksom en mer komplicerad fråga så kan man inte få bra svar på de frågorna och det är två av de sakerna som vi håller på att jobba med nu vi har ett uppdrag från egentligen över tekniska nämnden som har ett uppdrag att tillsammans med oss titta på det här med en, en beställningscentral antingen i egen regi eller att vi går ihop med Region Skåne. Det tror jag är en viktig pusselbit i detta. Man ska känna sig trygg när man beställer sin färdtjänst. Men den andra delen är ju att vi inte har alltså vi har gjort en upphandling som du säger men efter pandemin så har, finns det inte, jag tror man säger att det finns ungefär hälften av det antalet bilar som fanns innan pandemin. Det vill säga att eh, chaufförer som tidigare har kört färdtjänst har gått vidare och gör någonting annat idag och kör inte längre. Så att vi har liksom hälften så många fordon. Det här är ett jättestort problem eh, som måste lösas ganska snabbt. Mm. Eh, och sen får vi väl se vilka olika delar vi kan påverka det sägs också, har inte hela bilden men att kombinationen mellan då att vi har den här upphandlingen och att det finns väldigt få som kör i kombination med att vi har väldigt höga eh, krav på både miljö eh, miljön för de bilar som kör eh, eller miljöpåverkan kanske man ska säga eh, också de arbetsrättliga förhållandena gör att det är svårt för oss eh, att hitta det, det är det som gör att du inte har någon som kör färdtjänst men du kan få en vanlig taxi. Um, för att där är det inte då alla de här kraven som vi har haft. Mm. Så det här håller vi nu på och ganska skyndsamt uh, försöka få en överblick och se vad vi kan göra inom uh, det avtal vi har. Och jag tror att det redan har blivit uh, något bättre men vi är inte nöjda uh, på långa vägar. Mm. Du har beskrivit problematiken och den har ju hängt med i många, många år. Jag tänkte liksom också, vi har tillfället nu Frida. I den bästa av värda, hur tycker du som politiker, som ordförande i servicenämnden, att färdtjänsten ska fungera? Ja, men det som jag sa, beställer man färdtjänst så ska bilen vara där när man har beställt en punkt. Alltså det finns väl ingenting att man ska stå, i vilken del av samhället kan du stå och vänta i, i någon timme eller två? Och, och kanske inte ens veta om den kommer. Uh, och, och det finns ju många då som har många olika typer av funktionsfunktioner som inte ens klarar av den osäkerheten som det innebär uh, det påverkar din hälsa både fysiskt och psykiskt jättemycket så det är ingen snack om saken färdtjänsten ska fungera, punkt den ska komma när man har beställt mm. och leverera och leverera liksom personen till den adress som den ska till precis, för det är också en del av problematiken att mm. det inte Alltid de har levererats där de ska. Nej. Den här upphandlingen och så vidare, vad har man för policy och hur tänker man kring det? Och hur tänker du Frida kring detta med upphandlingen? Ja, som nu har förstått också, själva upphandlingen görs inte. Alltså upphandlingarna sköts av en upphandlingsenhet som är centralt i Malmö stad. Men, och det är ingenting som servicenämnden påverkar. Men däremot förvaltningen har ju nära relationer med 
liksom upphandlingsenheten. Och där tänker jag att det är väldigt bra att vi har en direktör som tidigare har jobbat som upphandlingschef i bland annat Region Skåne. Har väldigt stor erfarenhet av just upphandlingar. Det tror jag är en fördel. Dessutom jurist så att hon har liksom den biten med sig också. Men det är också någonting som jag känner att det behöver vi få en bra, bättre bild av. Eller jag behöver det. För att veta vad vi som politiker kan göra och inte kan göra just när det gäller den här upphandlingsbiten. Mm. Känner du att det är mer som berör färdtjänsten innan vi kan gå vidare? Eller? Som inte du... just färdtjänsten men den är ju en av de tre frågor som jag har definierat som högst liksom, prioriterade och som vi antagligen kommer få jobba med under hela mandatperioden. Mm. Då hoppas vi att eh, inom tid nu eh, här eh, blir en förändring till det bättre. Mm. Mm. Eh, du har varit inne på det om de olika ansvarsområdena och så vidare ni har. Och, och, om vi då också tittar på det här med måltiderna till grundskolan och till gymnasiet och så vidare. Mm. Vad är det för funktioner som man har där? Är det bara att ni beställer eller ni utför arbetet också och tillagningen och så? Vi har en överenskommelse med till exempel då grundskoleförvaltningen och gymnasieförvaltningen. Vi hjälper också förskoleförvaltningen på ett fåtal förskolor. De gör det mesta i egen regi. Men då har vi en överenskommelse där de liksom betalar oss en summa pengar för att tillaga och leverera maten. Så det är det vi gör då på skolrestauranger. Och ja, ni, som ni kanske läste i media så är ju den stora utmaningen nu priserna. Mm. Kanske skulle komma till det. Mm. Mm. Då ska inte jag gå före. <laughs> Där är många utmaningar. Men, men, men om man då tittar, liksom, nu kan man ju inte direkt som, som, som förtroendeval och så. Mm. Men, men det jag blir lite häpen över det är att under lång tid så har eleverna på de olika skolorna och så vidare haft ganska mycket tyckande och tänkande kring mm. maten som är mm. liksom för dagen. Eh, hur mycket ska de och hur stort inflytande ska våra barn och ungdomar ha på, på menylistan som man sätter? Eller går detta ur en kostcykel eller hur, hur fungerar det? Det är lite olika saker som styr. Eh, I grunden så är det skollagen eh, som styr vad vi ska servera. Eh, och vi har också vissa rekommendationer kring eh, från Livsmedelsverket kring näring och så vidare så det måste vi uppfylla och den är ganska detaljerik skollagen mm. det står liksom till exempel det ska vara fisk en dag i veckan det ska vara fet fisk varannan vecka eh, och så vidare så det, och det, det, liksom, ja, det är reglerat så det behöver vi liksom leverera sen har vi också eh, mål lokalt eh, både när det gäller närodlat ekologiskt mat producerad mat men också andelen vegetarisk mat som vi har i en matpolicy här i Malmö stad men allt det hade ju varit förintet om det så att eleverna ändå inte äter maten så att vi kan ju laga hur mycket näringsrik och fullständig kost som helst men om inte barnen äter och det blir slängs istället så är ju det en en väldig problematik både för skolan, alltså att barnen inte orkar med skollagen men också ur miljösynpunkt att det blir matsvinn. Så att man jobbar jättenära, som jag har fått berättat för mig, med just matråd ute på skolorna där eleverna då får 
Ja, men ranka mat, sina favoriter, vilka liksom som är bra. Och det är så roligt för att det var väl Sverigedemokraterna som hade gjort någon sån liten undersökning som de hade betalt. Och vissa säger att broccolisoppa, som då är högst vegetarisk, är ju barnens favorit. Mm. Mm. Det trodde ni kanske inte. Nej. Vilken favorit hade du när du gick i skolan? Jag kommer ihåg min favorit i alla fall. Det fanns ju flera stycken, men <laughs> jag var väldigt förtjust i den där panerade fisken med någon sån här vit kall sås som man fick ganska ofta. Mm. Den tyckte jag var väldigt god. Mm. Sen gillade jag potatisbullar också. Mm. Med lingon, ja. ja. Mm. Och den här fisken fick man med potatismos oftast. Mm. Inte alltid, men oftast. Den var mm. jättegod. Och deras fiskpaneter kommer jag också mm. ihåg starkt. Mm. Mm. Så man har en relation så. Precis. Eh, sen var det mycket som man inte tyckte om och så. Men, men de följde ju en kostcirkel trots allt. Så men så är det ju alltid. Men om jag får säga det, för att jag har varit och debatterat lite med det här med mat. Det finns ju många mattyckare. Alla har ju olika smak när det gäller mat. Mm. Man har olika liksom, erfarenheter med sig hemifrån. Men då tycker jag faktiskt också att... Eh, det står väl inte skrivet någonstans. Det är min högst personliga åsikt. Att skolan också har ett utbildande syfte. Jag tänker att alla människor och framförallt barn har nytta av att kunna äta en allsidig kost. Att kunna smaka på saker som man inte är van vid. Att prova liksom, om man nu äter liksom mest kött hemma till exempel. Att då få testa vegetariska rätter som man kanske annars inte är van vid. Eller rätter från andra kulturer eller vad det nu kan vara. Och visst är det så att man, man hittar saker som man bara fick i skolan som man gillade men som man inte alls åt hemma. Och det är en viktig del av utbildningen tycker jag. Mm. Det är rätt. Vi är ju en process hela tiden kring de här koströnen som, som ideligen kommer ut alltså från ena veckan mm. till den andra. Så det är också svårt att hänga mm. med allt detta. Utmaningen som jag, jag var inne på innan här det är ju dels det här med närproducerat, klimat- och miljövänligt mm. men också prisutvecklingen. Mm. Vi ser ju att vissa kostnader har skenat iväg och det mm. kan ju då ge konsekvenser på de andra värderingarna som vi har. Mm. Hur, hur brett och hur stort tänker ni här Frida? För det här är ju, man ser ju nu beteendet hos oss som konsumenter mm. i butiker att nu så väljs det bort ganska mycket av de egentligen mm. varorna som vi borde köpa. Mm. För de är för dyra. Mm. Hur tänker ni politiskt mm. alltså, inom nämnden och, och, och hur tänker du? Ja, men det här är ju den andra. Om färdtjänsten är en fråga så eh, skolmaten är ju en, eh, den andra utmaningen vi har. Den tredje är energi. Eh, och, Kommer ju också komma till. Ja, och när det gäller just livsmedelspriserna så har vi ju alla märkt när vi går och handlar att de skenar. Eh, man har räknat på förvaltningen att man fick ökade kostnader med ungefär 30% under föregående år. Och man räknar med att få ytterligare 30% ökningar under det här året. Det vill säga att det blir väldigt lite pengar över till mat om man inte antingen skjuter till pengar eller gör någonting åt menyn. Och det man har jobbat med nu i januari som de flesta kanske har märkt det är ju då att man har justerat menyn ganska kraftigt. Mm. Och eh, vi har en, ganz, en stor diskussion eh, mellan framförallt grundskolan eh, grund- och gymnasiet. Och, eh, de nämnderna och eh, vår nämnd om hur vi ska kunna liksom 
tillhandahålla den mat som vi ska tillhandahålla till eleverna. Och då är ju den här diskussionen om ekologiskt producerad mat en fråga. Men i dagsläget, så vi tittar på upphandlingen där, men i dagsläget som Malmö stad köper så otroligt mycket mat. Vi levererar ju mat varje dag till ungefär vad är det, 45 000 portioner tror jag det Ja, nu kanske jag sa fel, nu blir jag lite osäker på siffrorna, men, men jag tror att det var det. Så har vi ju fått ner priset, alltså i och med att vi köper så mycket så har vi ett väldigt bra pris. Så idag är det inte dyrare för oss att köpa ekologiskt och producerade produkter än icke. Men det är ju för att vi har gjort upphandlingen tidigare liksom. Så vi har ju en upphandling som gäller. Mm. Som löper under några år. Nej, jag tror inte att den löper under några år utan jag tror att den uh, går ut inom kort och det är väl där jag menar att vi får titta på uh, vad det innebär. Mm. För de priserna naturligtvis justeras ju också, det finns ju i avtalet men, uh, men uh, att vi lyckas pressa det på det sättet. Så att vi måste titta på alla olika delar här men uh, för mig som socialdemokrat så är det absolut viktigaste att vi kan producera mat som barnen äter. Vi ser redan idag att de äter mer, äh, ursäkta, mer mat på måndagar och fredagar. Mm. Det tyder ju på att även hushållens äh, ekonomi och hushållens äh, tillgång till mat äh, är kraftigt äh, påverkad av äh, den ekonomiska krisen vi är inne i. Mm. Så det viktigaste är ju här att vi kompenserar och att barnen får mat som de äter och att de får tillräckligt mycket mat så att de kan vara mätta. Det är det absolut viktigaste för mig. Sen ska vi naturligtvis ta hänsyn till allt annat vad det gäller våra miljömål och så. Men kanske kan det vara så att vi under en period får se om man behöver sänka någon ambition, något mål för att kunna garantera det andra målet som är minst lika viktigt då. Mm. Att, mat, eller liksom att barnen får mat som de äter. Mm. Jag tänker på en annan sak, det är bara en reflektion Frida. Det är ju liksom det svinn som vi kan mm. ändå säga som, som, som är ganska stort. Mm. Jag kommer inte ihåg hur mycket det är men, men det är ju i alla fall stort. Mm. Jag tänker många gånger så här, varför kan man inte, det mat som ändå är över, varför kan man inte liksom paketera den så att, att många av de familjerna som du nu pratar om där barnen äter upp sig på måndagar och fredagar mm. liksom inför helgen så varför skulle man inte kunna ge, sälja matkartoner till dem för ett reducerat pris? För då blir det inget svin. Alltså jag kan inte riktigt svara på den frågan men jag vet att man idag är både duktiga på att eh, eh, vad ska man säga, bedöma mängden Alltså, man är ju experter på det man gör ju detta varje dag mm. så att man är bättre på att bestämma mängden så att det inte blir så mycket över men det som blir över så är man också väldigt duktiga på att äh, göra om så det brukar alltid finnas äh, äh, i alla fall vad mina barn berättar äh, den maten som serveras det brukar vara två alternativ som serveras för dagen men det brukar också finnas då rester, antingen omgjorda eller exakt likadana som det man har åt dem innan, som man också kan välja så ja, de är, är duktiga på mm. att faktiskt använda den maten mm. som för då har man ju är... tänkt till ju. exakt, mm. ja, eller att man använder vissa delar av det till en ny rätt, 
Så att de jobbar liksom hela tiden. Vi har inte råd annars skulle jag nog vilja säga att få ihop det. För att det är så himla lite pengar per portion. Så att man behöver vara kreativ för att få ut liksom det absolut bästa till mm. eleverna. Mm. Det är rätt. Det var annat när man själv gick i skolan för då var det en stor spann. Man bara, pff, ja, nej. Helt galet. Jag tror också att eleverna idag är mer medvetna om det här med matsvinn, miljöpåverkan, klimatet mm. och så vidare. Så att mm. de också, när de tar, tar mer medvetet. Mm. Vi ska ju göra mindre och mindre avtryck på miljön som, som det så vackert heter. Och jag tänker också här, miljö och klimat, hur tänker man inom servicenämnden där? Men det är en jättestor fråga. Man har jobbat liksom under många år med det här med att bygga klimatsmart. Just nu så är ju det här med att vet det, montera solceller på många av våra byggnader en stor fråga. Vi har ju nu inför, alltså under många år egentligen, men nu har vi gjort en särskild drive kring LED-lampor överallt mm. eftersom energiutgången är så stor. Så det är en det går som en röd tråd i arbetet. Mm, spännande. Eh, och, och här kan vi ju se hur du och jag och vi alla har påverkats under de senare åren just på hur vi tänker kring de här mm, frågorna och mm. hur vi i hemmet till exempel har mm. rustat våra hem med mm. annorlunda belysningar och så mm. för att få ner vårt avtryck på, på mod natur. Eh, du har varit inne på detta med beställare och utförare och så. Och jag tänkte mm. liksom även om inte ni sa kanske greppar hela denna upphandlingspolicy och så vidare. Men, men dock så är det ju ändå ett engagemang i hela kommunen och från den politiska ledningen. Alltså vi har ju pratat om köp och beställarreformen eh, och, och vi kan ju tycka att tänka mycket om den och så. Men hur mycket inkluderas detta med vita jobb och att det är schyssta entreprenörer och mm. liksom all den här kontrollen som är så viktig? Hur hanterar ni det? Men det vita jobb är ju en av de krav som vi har ställt från kommunledningen på upphandlingen. Mm. Eh, och att den liksom, eh, ja men den, den är självklar när vi gör allting. Och att vi också ska titta på underleverantörer så att man inte bara ser att den första leverantören går igenom men sen att den i sin tur använder en leverantör som inte använder sig av vita vita jobb. Och den är jätteviktig. Men vi har massor olika delar i upphandlingen. Men som sagt, jag har ännu inte varit så himla mycket involverad utan det blir en sån fråga som jag kommer att få sätta mig in i efterhand. Och vi får ju bjuda hitta fler gånger. Ja, gör det. Ja, ja precis. Och vi följer upp de här mm. olika samtalen mm. som, som vi har just nu. Mm. För de är ju jätteviktiga. Och mm. det är ju också ett sätt att kommunen visar vägledningen mm. för, för entreprenörer och företag. Mm. Att det här går inte om ni inte är schyssta och, mm. och har schyssta avtal och så vidare. Och hanterar er personal på ett korrekt sätt så får ni inte heller precis. tjäna pengar. Det är ju en viktig mm. signal och så vidare. Ja, och offentlig sektor är ju en stor... Liksom, vad ska man säga? En, en stor aktör när det gäller att köpa tjänster och produkter. Mm. Vi ska också prata om den stora frågan som, som är på alla släppar numera, energin. Mm. Mm. Och kostnader för den och vad kan vi göra? Och, ja, det är många tankar som, som bollar och det pratas ju nu från nationellt håll om en kompensation till oss och, som, som privata men, men, och även till kommuner. Och så. Men, men hur ser man på energin och hur jobbar man där för att, att effektivisera den så man får ner kostnaderna? Ja, men där säger ju förvaltningen att de har jobbat under lång tid för att få en liksom, 
energieffektivisering. Men jag vet också att man har gjort vissa saker just nu för att få ner energianvändningen och få ner kostnaderna framförallt. Vi har ju bland annat sänkt temperaturen är det med en grad i våra kommunala byggnader. Vi har sänkt temperaturen i våra simbassänger med en grad. I alla utom där vi har babysim och simning för personer med funktionsvariationer. Mm. Där har vi inte sänkt. Vi har ju minimerat användningen av bastu i sporthallar till exempel om ni har märkt det så är de avstängda för tillfället. Man kan inte basta i sporthallarna. Däremot så är det ju så att man kan basta naturligtvis på på badhusen men att man också försöker att använda dem mer komprimerat. Man har jobbat också med att både sänka och stänga av belysningen på vissa ställen. Vi har ju annars väldigt upplyst för att vi tror att det är viktigt för tryggheten i områden. Och där har vi sänkt ner på flera ställen och till och med stängt av. Vi har också jobbat med det här med jag vet inte om ni har varit i någon idrottshall någon gång och man slänger upp ytterdörrarna för att få in luft och så vidare. Det har vi nu sett liksom strikta rutiner på att inte göra så med energin. För det är ju verkligen, min mormor brukar säga elda för kråkorna. Mm. Det är väl detta ordet kanske. Mm. Så sådana här saker jobbar vi med dessutom liksom... Ja, det finns ju den stora bilden och så där. nu dessutom gör vi de här liksom mer mm. nödåtgärder, kan man väl kalla det. Ja. Eh, och kostnadsutvecklingen har ju varit dramatisk och mm. även om vi kan säga nu att, att det har sjunkit något så är det ju ändå mm. så att det är mycket pengar som går ut mm. Mm. för att betala för den här energin. Så kan vi alla bidra så kommer vi också att, att kunna få ner de kostnaderna. Ja. Mm. Jag kan bara liksom flika in här med en helt annan verksamhet men, men det är som i, i kyrkor och så vidare där man mm. också har gjort dessa åtgärder och där kan man ju säga att det är miljoner direkt mm. som man räknar hem. Mm. Så att vi alla måste liksom bidra mm. med det vi kan göra. Mm. Jag, jag tänker så här att, att det är ju politikerna och förtroendevalet som sätter nivåerna på vart mm. vi ska och så vidare. Har du fått någon känsla av att, att du själv som ordförande i servicenämnden vill liksom höja färdevägen liksom och höja de politiska nivåerna ytterligare när det gäller de områdena vi har pratat till? Ja, men det vill man väl alltid när man kommer till ett nytt uppdrag. Och det har ingenting med de som har suttit innan att göra. De har gjort ett utmärkt jobb men man har alltid någon ambition att saker och ting ska bli bättre. Annars vore vi väl inga bra politiker tänker jag om vi inte hade den ambitionen. Eh, utan det är liksom hela tiden. Allting kan skruvas. Allting kan bli bättre. Eh, så det är klart att det är en ambition. Mm. Är det någonting mer du känner att vi ska beröra här i vårt samtal Frida? Jag tycker vi har fått med våra tre stora utmaningar, energin, matpriserna och färdtjänsten. De är våra absolut tre största utmaningar. Sen har vi pratat om det här interna köp- och säljsystemet vi har och våra upphandlingar som är en en utmaning. Där vi både har ambitiösa olika mål på olika områden och samtidigt vill vi ha låga priser. Det är det här som är... balansen. Mm. Så att nej, det är väl de stora frågorna som vi kan se just nu. Mm. Men sen kommer det ju komma ganska mycket säkert under vägens gång. 
Jag vet att nu den 25 januari så kommer vi att inviga ett nytt kontaktcenter tillsammans med staten. Har ju olika sådana här myndigheter på plats ute på Mobilia. Mm. Så det kan man ju komma och besöka om man vill. Mm. Så det händer saker hela tiden. Och sen bygger vi ju klart massa olika fastigheter. Bara nu, nu kan jag bara de Eftersom jag har jobbat inom kulturen så vet jag att både Rosengårds stadsdelsbibliotek är ju i stort sett klart och kommer att invigas i första mars. Och här nu under februari så kommer vi ju inviga den nya HIP-teatern, stadsteaterns nya lokaler som jag har fått möjlighet att gå in i som ett sånt otroligt lyft för kulturen i Malmö. Och det är ju stadsfastigheter då som äger byggnaden och har stått då för renoveringen. Mm. Innan vi avslutar vårt samtal Frida så tänkte jag lyfta en annan fråga och den är liksom rent generell och, och det är liksom med den politiska erfarenhet du har och du har ju varit mm. med länge så vad är din känsla av politiken numera? Alltså allt som händer och sker nationellt och internationellt och så vidare. Oj det var en stor fråga måste jag säga. Jag tror att jag ska, jag ska inte kommentera så mycket liksom vad som händer internationellt och så här, men min generella eh, reflektion det är att det politiska samtalet har blivit på så låg nivå. Eh, jag, liksom, jag ser det i, i fullmäktige framförallt. Jag kom in i fullmäktige 2002 och eh, så som man debatterade och pratade politiskt då var ju mycket mer intressant än så ytligt och eh, ibland eh, jag, vet, jag vet inte det, det, är på, det är på en låg nivå som debatten sker eh, och ibland rena liksom personen grepp, det ska gärna vara lite skojigt och gärna lite om att man ska förlöjliga någon eh, jag tycker inte om den eh, utvecklingen och vi har ju sett den liksom, om vi nu tar liksom internationellt med, med Trump i USA och, och den här liksom fake news och den här liksom låga eh, förväntningen som finns liksom på det politiska samtalet. Jag mm. hoppas innerligt att vi kommer kunna vrida eh, samtalet tillbaka till att faktiskt vara lite djupare, lite mer allvarligt eh, och faktiskt det här är människors vardag, människors liv som vi debatterar och jag tycker att vi alla oavsett politiskt tillhörighet har ett ansvar eh, i den debatten och det kan inte bara vara vi socialdemokrater som ska ta det ansvaret utan det behöver vi ta tillsammans och då behöver den eh, upp ett par nivåer skulle jag vilja säga. Det är väl min generella eh, ska man säga, spaning. Mm. Tack så mycket Frida Trollmö för att du kom hit och att vi hade detta samtalet och lycka till med ditt politiska arbete och vi kommer ju bjuda in dig flera gånger för att uppdatera oss hela tiden vad som händer och sker nu inom servicenämnden bland annat. Okej, tack så jättemycket. Tack så mycket.